0: Hola, pues por fin es jueves y estamos en vivo aquí en brenyoutube.com para Inelia. Y así como os acostumbramos, pues la tribu de Woku with Me Now, eh, por supuesto, Inelia, os damos la bienvenida. Hola a todos y pues nada, perdonad por esta. Um, estar un poco, tardar un poquito por algunos problemas, eh, pero vamos a empezar ya con nuestro tema de hoy, que es el ¿qué acuerdos estás haciendo en tu vida? Pues es que sí que te sorprenderás, ¿no? Este es un tema que sí es parte de nuestra clase Crea tu propia realidad, reglas de participación que aún estamos en, en ello, estamos aún haciendo las traducciones eh, Agradecemos vuestras uh, intenciones positivas eh, y pues nada, nuestra intención es que hagamos un buen trabajo y finalizarla eh, cuanto antes posible. A ver, Inelia, si nos puedes hablar un poco sobre el tema de hoy.
1: Gracias, Adelina. Eh, El retraso fue mi mi culpa. (ríe) Mi alarma no sonó. Yo generalmente me despierto bastante temprano. Y uh, sentía las voces del team diciendo, «Nelia, venga, ¿dónde estás?». Y yo, Tío, oh, come on! Esta, son las seis de la mañana, ven, vamos a ver». Así que al final me, me desperté, salí de la cama, miré la, el reloj y eran las diez. <ríe> um, el tema de hoy es muy importante uh, porque básicamente es todo lo que lo que estás creando lo que estás viviendo en la vida depende de esto ¿no? de los uh, de lo que estás de acuerdo y lo que no estás de acuerdo y hay un par de cosas que lo que yo, ahora en este momento no sé si escucháis el ding ding que aparece de vez en cuando vamos a a, a preguntar aquí al team ¿Escucháis el tintin? ¿No aparece ningún ding-ding? Okay. No. Ok, vale. Um, porque la, la, muchas, hay dos cosas que la gente generalmente dice cuando uno le dice, pues todo lo que sucede, eh, estás de acuerdo con ello. Uno es, pero la, las víctimas no están de acuerdo de ser víctimas. Uh, un bebé que está muriendo de hambre no está de acuerdo de morirse de hambre. Um, y todo este tipo de cosas, ¿no? Um, esta es la primera parte. La vamos a llamar parte una. Y la segunda parte es que uh, cuando una persona ya está consciente, tiene el poder de uh, decidir las, lo que, de lo que está de acuerdo, y esa parte conlleva un, un miedo de la persona,
2: um, porque es poder, poder hacer, ¿no? Um, tanto de poder hacer... ¿Y Naelia? Se está acordando? Tenga más poder que otras personas. ¿Hemos regresado o no? Ahora
1: sí. Ok. No lo entiendo. Ahora tenemos a Starlink. Y debería ser fantástico y tenemos más problemas que antes. <risa> bueno, pero creo que la, la foto está mejor. Um, no sé dónde, dónde nos escuchó, pero hay dos cosas que principalmente hay que comprender. Una es que sí, realmente todo lo que sucede tiene que suceder porque tú estás de acuerdo. Y la otra parte es que la mayor uh, firewall es el miedo. Para el miedo ya tenemos la herramienta, ¿no? El procesar el miedo. Puedes ir a es.ineliapens.com y bajar la herramienta de procesar el miedo o mirarla y grabarla, lo que quieras hacer. Pero hazla. (ríe) Tienes que usarla. La otra parte eh, de la que estamos hablando es la, la, la reacción que las personas tienen cuando uno les dice... Tú eres responsable, habilidad de responder, o tú has tenido el acuerdo de tener esa experiencia. Y ahí mucha gente cae, ¿no? Mucha gente cae con esa parte porque les crea una reacción emocional o mental.
2: ¿No se ve la imagen? Perdón, aquí en mi equipo me está diciendo que no se ve la imagen. No sé si, si podéis ver bien lo que estamos haciendo. Voy a esperar a ver si, se, si me dicen qué hacer. <ríe> si está todo bien o no. Sí, uno...
3: Pero si sí se escucha Inelia, entonces yo creo que con que se escuche el audio es suficiente, o sea, en lo que, en lo que arreglamos lo del video.
2: Exacto, vamos a... Sigue hablando ¿Sí? más Inelia, vamos a ver qué es lo que pasa por atrás. Ok. All
1: right. Um, entonces... Uh, ¿Cómo estamos? Ah sí, la parte donde la gente cae es la parte que tú estás de acuerdo con todo lo que te sucede. ¿eh? Okay. Um, ahora, mucho, muchas veces ese acuerdo es una, una forma de, um, una, una, un truco, right? A trick, un truco, uh, que la persona recibe o, o está bajo un, like, un, el acuerdo no es consciente, no es algo que ellos realmente uh, han dicho Sí, sí, yo quiero nacer en un sitio muy pobre y morir de hambre. Aunque sí, algunas personas sí dicen eso. Uh, entre el, el, en el sitio de, entre vidas deciden tener algunas experiencias que la verdad no son para nosotros y nosotras no son tan positivas. ¿no? Y esa es una realidad, no es una, una teoría ya. Uh, hay mucha información sobre eso. Si no estás uh, familiarizado o familiarizada con, esa, con la reencarnación, yo diría educarse. So, eso es una parte. ¿no? Pero muchas de personas ese, ese acuerdo cuando la, la verdad es que no tienen una, una conciencia completa de lo que significa... Vivir en la Tierra, vivir en este planeta. ¿Y cómo va a sentirse eso? ¿Cómo, ¿Y cómo se va a sentir tu cuerpo? ¿Qué tipo de experiencias le vas a dar a tu cuerpo? Uh, esto es una, part- es una forma de truco, ¿no? Oh, sí, es... You know, morirse de hambre es como el color verde, es súper bonito. Y las, las, las plantas tienen el color verde. Uh, ok Yo quiero saber cómo es el color verde. Y, y sucede, eso es un truco, um, pero a veces no, a veces viene, por, ge- por ejemplo, yo he visto personas que están en una situación de mucho dolor y cuando estamos mirando la razón um, y seguimos las, ener- las líneas de energía y hacemos el trabajo de buscarlo en el cuerpo y todo ese tipo de cosas, encuentran una vida Um, yo estoy pensando en una, una persona en específica que um, era una señora que tenía un grupo de personas, hombres y mujeres, eh, era la, la persona que organizó el grupo y todo,
2: um, que trataban uh, con la, el...
1: el negativa que llega a la palabra bruja y brujo. Y um, esta persona eh, llevaba el grupo, pero siempre le pasaban cosas malas. Y pensaba que uh, tenía mucho sufrimiento en la vida, ¿no? Uh, había perdido seres queridos, divorcio. Oh, era una vida muy, muy pesada. Y y decía, a lo mejor es que porque estoy dando esta información um, y promoviendo esta información y ayudando a personas que han tenido traumas en otras vidas, eh, cuando murieron como brujas quemadas o lo, lo, los empujaban por cliffs, por barrancos o los, um, les tiraban piedras y los mataban así. ¿no? Yo creo que es una... Una, un embrujo ¿no? de unas personas negativas que no quieren que yo diga estas cosas. Pero dijo, he hecho todo lo, lo, lo que se necesita hacer para sacar um, no sé cómo se dice uh, spell um, encanto o oh, brujería brujería o encanto eh, negativo eh, y el más poderoso que también es el no sé si alguna persona tiene... Yo les llamo intención uh, ritualizada negativa. Y si tú piensas, si lo piensas bien, tu intención ritua, ritualizada positiva tiene positivos efectos, pues la negativa también va a tener medio efecto. Pero solamente si tienes la, la, el, um, el acuerdo de la persona. Y ese acuerdo puede ser muy subconsciente. ¿Ok? Entonces, estas personas, pues, esta persona um, había hecho el espejo, que es una, un, una forma de, um, de hacer este, sacar uh, cualquier intención negativa virtualizada, en otra forma de decir un embrujo o un, un spell. Uh, se me olvidó la palabra nuevamente. <ríe> Encanto. 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 Um, so pues, cool. sí. Larry, right, come and
4: say hi. <laughs> Hola, good morning.
1: Buenos días.
4: Buenos días. <laughs>
1: Hechizo, gracias Magali. <risa> Esa era es la palabra, un hechizo. Um, es ponerse, visualizar, ponerte en un estado alterna, al, um, altern, altern, uh, de conciencia. Alterado. alterado. Alterado, gracias. En un estado de conciencia alterado positivo, y uh, te, imaginas, te imaginas una uh, un espejo alrededor un precioso brillante muy precioso espejo que refleja todo excepto la luz y la luz obviamente es el amor la alegría todo ese tipo de cosas no entonces eso refleja de vuelta o no sé dónde va pero se va hacia de, lejos de ti pum, como que hace un bounce um, cómo se dice bounce rebote Sí, rebota, ting, ting. Eh, a veces sí le llega a las personas que lo había enviado, ¿no? Pero eso no es tu problema, eso es el eh, problema de ellos o ellas, ¿no? Entonces estuvimos mirando, um, porque la persona cuando hace el Fear Processing, el ejercicio de procesar el miedo, puede detectar si hay algún hechizo, ¿ok? Y lo puede procesar porque está ahí, porque tú lo has dejado, ¿ok? Entonces. Ok, uh, encontré un hechizo. Hechizo, estás bienvenido aquí, qué bonito eres, bla, 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 todo eso, ¿no? Um, y, y lo miramos y no tenía ninguno. Y uh, me dice, pues, yo estoy hasta el... Yo no, no, yo no sé qué hacer. Por favor, puedes mirar um, a ver si hay algo, a lo mejor hay un trauma o algo en una vida anterior. Y yo le dije, pues venga, vale, en, ese, en esa época yo hacía um, uh, 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 sesiones personales para la persona que... Te, tuve que hacer un año <ríe> para aprender sobre qué era lo que las personas tenían problemas, uh, qué era lo que eran sus firewalls, qué eran sus miedos, ¿sabes? Tenía que aprender eso para poder enseñar. Y entonces... Me cerré los ojos y, miré, y comencé a viajar uh, durante el tiempo, de la línea del tiempo de ella, hacia el pasado. Y lo encontré en la vida donde había conocido a todas las personas que ella ayudaba, a las personas que tenían traumas de vidas anteriores, debido a haber sido brujos o brujas que habían muerto en formas muy violentas. Y ella quería saber porque pensaba que algo la había atascado ahí, que ella, la muerte había sido demasiado traumática, que había tenido como bruja y eso, ¿no? Y llegué a esa vida y la miré y le dije, oh, oh. Y me dice, oh, oh. No me, no me lo digas, ya lo sé, ya lo sé, ya lo he visto. Y me dice, ¿cómo que no, cómo que no te diga qué? Yo era el, el, execu- el executor, ¿no? Sí, le dijera, eres eres un hombre muy, era alto, con el pelo oscuro, tenías un uniforme de la ejecutador. Y tenías un uniforme de la la inquisición, 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 inquisición. <ríe> y pues eras muy malo <ríe> mataste a personas de formas horrorosas y se pone a llorar verdugo uh-huh. y se pone a llorar era el ejecu- no solamente el ejecutador sino que era la persona que buscaba de, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y los fujaba y los mataba con un grupo de, de hombres, ¿no? Un grupo grande de hombres. Llegaban a un, a un sitio y empezaban a, a preguntar a si hay brujas aquí o brujos. Y claro, siempre había problemas de familia o problemas amorosos o lo que sea. Y las personas decían, sí, sí, esa persona es un brujo o una bruja. O, o, in, in, o envidia y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, claro, en todas las ciudades y pueblos, casi todos, ¿no? Habían, y si no habían, él elegía a una persona porque le encantaba su trabajo. Y, y, la, y la, 100% las personas que estaba, ella estaba ayudando ahora eran personas que él había matado en esa vida de formas horrorosas. Y se ponen a llorar y salta y hacen el proceso de, de culpa estás, um, dónde estás en mi cuerpo y, uff, tenían por todos lados. Y hizo el proceso, lo soltó todo y después termina y dice, pues bueno, ahora qué hago? ¿Te, te, se lo digo, o espero que se resuelva toda mi vida y sea preciosa y, y todo, este, todo esto, ¿no? Eso porque cuando yo se los diga, me van a odiar y, y oh, por buena razón, ¿no? Y va a ser el final del, de mí participar del grupo que formé, que, está, que es mi vida y que todo esto, esto, otro. Yo le digo, pues, ¿qué te dice tu, tu ser de expansión? ¿La forma de expansión qué te dice? ¿Lo mantienes tu secreto? La verdad es que no tienen que saber nada. Es tu, tu problema, tu culpa, tu esto, ¿no? No tiene nada que ver con ellos, la verdad. Um, y ahora vamos a hablar también sobre la culpa y el perdón. Así que alguien haga nota <ríe> que vamos a hablar de eso hoy. Okay. Um, pues, uh, y me dice, ok, lo voy a pensar y después te cuento. Pues vale, venga. Una semana después me llama y me dice, pues se los dije. Um, un par de ellas me dijeron que, que lo sabían. Uh, y el resto pues no le dio ninguna importancia. Um, toda la gente ha hecho errores o ha hecho cosas malas en otras vidas y no es, no se trata de esta vida. Pero aparte de eso, um, mi, me, en el trabajo me han dado, me han subido el, el dinero, ¿cómo se llama? El sueldo. En, 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 ha subido el, el sueldo, ha recibido una promoción con más responsabilidad, que era lo que yo quería todos estos años. Eh, mi amiga, ex, eh, no sé cuándo, me ha llamado. Ya somos amiga nuevamente. Eh, ahora mi hijo me está hablando. Y todo está res, resolviendo y, y entrando a, a situaciones positivas. ¿Por qué? Porque el, el acuerdo de tener mucho sufrimiento y cosas negativas en esta vida. Y lo y- habíamos mirado y más o menos cinco vidas anteriores habían sido horrorosas, de mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. El acuerdo era que ella era la culpa que ella sentía de esa vida. Cuando murió se dio cuenta que era toda tontería y que realmente era una persona cruel y básica y, y sadística y, y había creado tanto dolor. Y había sido su propia cosa, ¿no? No era basado en nada. Y obviamente, la sociedad le había apoyado en ese sentido. Entonces, ese culpa la había internalizado y eso había sido el acuerdo llevado vida tras vida tras vida en tener experiencias muy, muy, pero muy dolorosas y, y fuertes y, y muy terribles. Soltando toda esa culpa, pues, le cambió la vida. Entonces, ese puede ser un tipo de acuerdo. La culpa, el miedo es el mayor, es el más grande. Si la persona tiene miedo de algo, pues... Uh, va a suceder. Um, me acuerdo um, eh, la, la avericia también puede ser, pero el, el miedo es el más grande. Por eso es
2: el miedo, el procesar el miedo es tan importante. Los ¿Lost the connection? Bien. creo que te escuchamos. No. Oh, estamos, re- aquí hemos regresado. Sí. Okay, Has estamos de vuelta. Vuelta. <risa> <risa>
1: <risa> Sí. Ese es el problema con este sistema que los, los satélites pasan y si, si no hay ninguno se pierde la conexión. Pero bien, estamos de vuelta. Um, el miedo puede la persona tener miedo de la pobreza y claro, van a ser pobres toda la vida o van a tener miedo, lo, lo más grande miedo que, que causa pobre, pobreza es el miedo a el poder y el miedo a ser, eh, la corrupción que el poder puede conllevar. <ríe> y si la persona tiene miedo a eso y también... Todos otros programas negativos que pueden estar en la mente, ¿no? Miedo a ser una mala persona. Porque muchas personas que son pobres o son, que llevan la vida así que de un mes a otro, um, piensan y realmente creen que las personas uh, adenir, adeniradas, <ríe> las personas con dinero, pues son malas. Son personas feas, son personas uh, horrorosas malas, que no tienen amigos. Me acuerdo un programa que llevaba en mi familia era, una mujer no no debe ser millonaria o billonaria, porque entonces los únicos hombres que van a estar interesados son hombres que quieren el dinero. No, no, a, no va a tener amor real si es una persona con dinero. Entonces, es mejor que la mujer, A, no tenga dinero, y B, si tiene dinero, pues que gane dinero o que tenga un trabajo que sea menos que el del hombre, que el hombre tiene que tener más dinero. Entonces, ese programa, era no, no sé si, es, si lo, lo he encontrado en la mayoría de los países del mundo, y es... Es un programa también que conlleva la, el desempoderamiento de las mujeres y es algo que, que está en todo el mundo. El, el mundo y las, la mayor parte de, de las personas que tienen miedo a una mujer con
2: poder son las mujeres. Y llevan ese... Uh, esa
1: creencia esa crea, o crea, eso, ese pensamiento lo llevan um, a otros, a sus hijos y sus hijas. ¿sabes? Y así se pasa la, la información de generación en generación. Um, y eso es por una, una, de las, una de las situaciones que sucedió cuando entramos al paradigma de luz-oscuridad-creencias. Sí, gracias. Um, muchos años atrás, miles de años atrás entramos a la paradigma luz, luz-oscuridad con la oscuridad metida en, en, en ella y como personas, como gente como especie la, la, decidimos que íbamos a tener una experiencia que incluye la oscuridad que es la oscuridad es el miedo es la, el, 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 la esclavitud es la tortura es la, la forma de no apoyar a, so, no apoyar a otras personas, eh, los celos, celos. Eh, todo eso es la oscuridad, no es algo teo, teo, de teoría, es realmente aquí en la vida. Y um, decidimos como especie tener esa experiencia aquí. También muchas otras especies dijeron: Sí, nosotros también queremos tener esa experiencia. que dijo: Bueno, pues. Si queréis tener esa experiencia, lo podéis hacer, pero voy a tener que desconectarme porque yo no soy de esa experiencia. Uh, así que Gaia se desconectó mayormente, no, no 100%, pero bastante. Y pueden, podemos entonces empezar esa experiencia. Y eran las mujeres, que son el poder de la Tierra, eh, las que tuvieron que... que llegó, les llegó el trabajo de romper la conexión de, la, la forma en que lo veía era romper la conexión de, de corazón que tienen las personas con su medio ambiente con sus otras personas y después de hacer ese trabajo obviamente muchas mujeres eh, cayeron al, a la culpa porque obviamente la culpa ahora existía ¿no? um, y también cayeron en, en miedo, miedo al poder su propio poder, más, más que nada. También cayeron al miedo del poder de otras mujeres. Y, la, y la, mayormente la, la sociedad tiene miedo a la mujer poderosa. Tiene mucho miedo. Esto está reflejado en, en la cultura, ¿no? en los libros, en los cuentos. En las... <ríe> Todos, la mayoría tienen una mujer muy, muy mala en ellos. Entonces, el miedo sí puede ser el miedo de que suceda algo. Por ejemplo, hay un grupo, digamos un ejemplo ficticio, Hay un grupo de niños pequeños en, un, en una habitación jugando con sus juguetes. Eh, llega un, un adulto con una máscara de un lobo y hace, ¡Ah, soy el lobo eh, maligno y os voy a comer a todos! Y la mayoría de los niños gritan, y salen corriendo y ellos el el, el, el adulto los persigue no a estos niños que están corriendo y, y lo, hay un digamos que hay un par de ellos que se, lo quedan mirando y siguen jugando y el lobo mira que no no pasa nada con ellos entonces llega Ah tienes que estar tener mucho miedo porque yo os voy a comer soy el lobo soy el, bo, el lobo malo y los niños le, le miran y dicen,
2: Ah, tú eres una persona con un, una máscara. Y siguen jugando. ¿Eh? Entonces, eso es lo que sucede mucho en la vida. ¿Eh? Eh, cuando yo era pequeña, um, yo
1: nunca hacía algo que yo no quería hacer. O pensaba que era malo. Um, si un adulto me decía, ok, es hora de la cama, a dormir, y yo no quería dormir, pues
2: les decía que no, no, y seguía jugando, y les frustraba mucho a mis padres, no, es like, ah, te
1: vamos a pegar, me da igual, pégame si quieres, es like, si quieres hacer tan así de bruto y cruel, pues hazlo y no podían, no podían, ¿por qué? porque yo no les no acepta, aceptaba la autoridad y si yo pensaba que era demasiado temprano para mí ir a dormirme a la cama pues no podían hacer nada porque
2: no tenían autoridad sobre mí porque yo no se las daba, no les daba la autoridad Y eso es un acuerdo, porque la autoridad, ¿qué es? Es un
1: acuerdo. Si no estás de acuerdo con una autoridad, es imposible que esa autoridad te diga qué que este, que es lo que tienes que hacer. Imposible. Pues nada, uh, esta semana um, también vamos a hablar juntos. El grupo, yo quiero que todos se saquen, saquen el, el mute.
2: Abr, abrir los... Gracias. Abrir todos los... Liliana, Brenda, Katy
1: no, Estábamos checando sí. algo técnico. Sí. Pues yo quiero saber vuestros pensamientos porque este grupo es... Tiene muchas... Uh, de mucha alta frecuencia y muchas uh, sabidurías. Y quiero saber vuestros... Uh, opiniones sobre este tema. Bueno, yo
4: creo que acá en Latinoamérica hay un programa muy arraigado en todos, es el de trabajar muy muy duro, muy duro para obtener algo, pero
2: muy ah, no duro. ¡Muy buenas. <ríe> sí, sí. 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 Es... sí. Ah, disculpa.
4: Ese y el otro también que he notado ha sido el de las carreras artísticas, que te mueres de hambre si es que te vas a una carrera artística. O sea, si eres cantante, te vas a morir de hambre, si eres pintor, te vas a morir de hambre. Eso también está muy, muy arraigado en Latinoamérica. Sí, Al menos es verdad.
1: Sí, bastante. Tú um, estás familiarizada con Pablo Neruda, ¿no? Sí, sí lo conozco, sí. Es, es este, un autor eh, chileno. Sí. Poeta. Mm. Un poeta chileno que murió en 1973 o 74, creo. De mm-hmm. Broken heart. Bueno, esa es otra historia. Pero él la um, una eh, cuando estaba entre amigos, yo creo que también creo que lo escribió en su bibliografía, uh, pero tenía, contaba una historia de que él quería ser un poeta, un poeta del, del mundo, el, el, la poesía la tenía en su sangre, ¿no? Y realmente él quería ser poeta y tenía ese programa y había escuchado que para ser un buen poeta tenías que morirte de hambre, ¿ok? Y también tenías que ser alcohólico y tenías que Pasar todos todo los días en un bar en, en Madrid con todos los otros poetas del día que eran muy famosos. Entonces, él, eh, no sé cómo lo hizo, pero llegó a España. Era de una familia que no era pobre tampoco. ¿eh? Llegó a España y eh, pasó un, un, un buen tiempo eh, con sus amigos en el bar que eran todos estos poetas muy famosos con mucha creatividad, la mayoría eran alcohólicos, y trató de hacerse alcohólico, no le funcionó. Eh, y siguió con la pobreza, la parte de la pobreza, ¿no? Y claro, era muy pobre y todo esto, y, y, y llegaba, y los poemas, pues no le funcionaba. Y empezó a mirar ese programa y se dio cuenta que era una tontería, que podía ser perfectamente un poeta eh, que tenía mucho dinero y tenía una familia y todo eso, porque estaba enamorado de su chica y, claro, había dejado Chile, así que no estaba con su chica. Um, entonces, pues nada, uh, volvió a Chile, uh, se casó con su chica y tenía dinero y una preciosa casa en, 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 el, en la playa. Y siguió escribiendo sus poemas muy preciosos y fue el, recibió el, uh, el pre, premio Nobel de la literatura. literatura y eh, sus poemas son mágicos, son alquímicos, son preciosos. Y nada, pues se reía de la historia, ¿no? Él contaba esta historia y se reía, claro, ese programa de ser pobre. Pf, yo no lo pude hacer, pero... Tengo el resto, ¿no? Y es verdad. Ese ese programa también está en todos los países que yo he vivido, como Inglaterra, Irlanda, España, Estados Unidos. Si no trabajas duro por algo, no no tiene valor. Incluso solamente algo tiene valor si si has trabajado duro en ello, ¿no? O o no tiene valor. Um, y también lo de las artistas. y uh, en mi familia, bueno, pues mi, mi hermana es artista, ella pinta y es muralista. Y al principio también tenía ese programa que claro, y también mi padre siempre le decía, pues tienes que volver a la universidad y, o ir a la universidad y, y Trabajar en algo verdadero, porque tu arte es horrorosa y nadie te lo va a comprar, y, ¿no? Es, un, es una cosa que una señora de, 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 de alta cultura pues puede hacer al lado, y de como su hobby, pero en su vida real tiene que encontrarse un trabajo de verdad, ¿no? O es, no, no puedes estar viviendo pensando que vas a vivir de tu arte. Y ella, no, no, yo quiero seguir, quiero seguir. Y entonces miró el programa y todo eso. Y encontró trabajo enseñando, empoderando a las personas por el arte. Y, um, y también haciendo murales en la ciudad. La, la ciudad le pegaba para pintar murales con las con los cursos, las clases que ella hacía, que eran cursos a, a personas que tenían que tomar las clases o ir a la cárcel, eran de la baja sociedad, ¿no? Y, um, y claro, pagó de su vida, siempre ganó bastante buen dinero y todo eso, uh, pero no, no, pre- no, no presentía que tenía la poder vender sus cuadros por ejemplo siempre le sorprendía cuando un cuadro vendía um, el, el otro parte sí podía porque estaba trabajando ¿no? de profesora o lo que sea uh, y um, yo pintaba también en el pasado y yo dejé de pintar porque yo me um, conectaba mucho con, con los cuadros que yo pintaba eran como mis bebés, tenían una personalidad, tenían una energía, me decían buenos días cuando llegaba al, al, al cuarto donde estaba pintándoles. O... Y yo siempre con un dolor en, en el corazón porque yo sabía que alguien me iba a comprar esa, ese cuadro. Y um, llegaba al final, terminaba el cuadro, y siempre llegaba una persona y me decía, pues yo quiero comprar tu cuadro, ¿cuánto es? Pues, yo decía no, una cantidad que era, me iban a decir, <risa> nadie te conoce, tía, ¿sabes? Ni siquiera has tenido entrenamiento formal en pintura, por lo menos otras personas saben cómo pintar y tú, ¿sabes? Solamente pones colores en como sea. Y otros materiales, porque yo ponía cristales y, y, y cositas. Eh, era un cuadro mágico, ¿no? Eh, plumas y ah, cosas físicas detrás de la pintura.
2: Eh,
1: y yo siempre esperaba que me dijeran, era una tontería, que era mucho, que por bajar el precio y todo y nada, nunca, nunca sucedió. Siempre me decían, vale, pues si sacan su check. Y me lo daban y yo. No es justo. Yo quería eso para mí. Um, pero, y me acuerdo una vez, hice un cuadro y me dije a mí misma, yo, yo no voy a vender este cuadro. No me importa. Lo que suceda, yo no lo voy a vender. Um, y llegó la persona y me dice...
2: Ah, ¿Cuál? Tanto dinero, ¿no? Se cortó. Se cortó. Pedimos, Inelia. Oh, ya
1: regresó. Okay. ok. Pues si cambias de opinión, eh, me llamas, ¿sabes? Me dice que yo lo quiero, lo quiero. Si cambias de opinión, me llamas. Y, pff, muy bien, lo he hecho. Está tra tra. Por fin me he dicho que no. Y no, porque el error que yo hacía, sí, si cinco mil dólares, pues tú, el cuadro es tuyo. Y eso es un agreement, es un, un acuerdo. Entonces, claro, me daban cinco mil dólares, pues se llevaban el cuadro. Y esta vez, no, no, el cuadro no está en venta. No está en venta. Um, ok, pues si cambias de idea, pues me llamas. Y claro, mmm, perdí dinero no sé cómo ese mes no gané dinero en otro sitio eh, tenía mi tenía que pagar mi alquiler o era la mortgage o no sé qué cosa no tenía para alimentar a mis niños qué sucedió pues tuve que llamar <risa> tuve que llamar a la persona y decirle pues sí está en, en venta <risa> el cuadro Claro, los cuadros nacían con alas. Eh, digo yo, no, los cuadros nacían con alas y tenían que volar a su, a su propio hogar, ¿no? Y después de eso, pues, de, era una tontería tan tonta que dejé de pintar. ¿Sabes? Entonces, esos programas, pues, en todo el mundo llegan. Eh, pero sí, si también puede ser el opuesto, ¿no? Eh, los cuadros son para venderlos y, si no, y, y, lo, y se van a vender. No puedes, no puedes mantener tu, el cuadro en tu casa. Es imposible. ¿No? Um, y entonces puedes empezar a, a tomar fotos, porque fotos pueden tener muchas copias. <risa> um, pero sí, esos programas son, son grandes. Y también los puedes encontrar con el proceso del firewall. Eh, también encuentra programas. Entonces, puedes hacer... Eh, para el dinero hay que trabajar muy duro y lo encuentras en tu cuerpo y ¡pum! Lo puedes procesar y está fuera de tu vida. Eh, y después no tienes que trabajar tan duro. ¿Sabes? Um, porque también me acuerdo uh, la madre de Larry um, una vez me Estaba contando de, de su trabajo, ¿no? Era una señora mayor y, y trabajaba cortando pescados en, en, la, fa, en la fábrica de donde pe, cortamos pescados. Y, y me contaba de su día y yo la quedé mirando y dije, wow, oh, tú eres una tra- trabajadora muy duro, una trabajadora, you ¿no? Know, trabajo duro. Y me mira y sonríe y dice,
2: gracias, gracias. Eso me, me, me llega al corazón. Y yo quedé, ¿cómo? Um, ¿Cómo? No, no lo comprendo.
1: <ríe> y me di cuenta que no era solamente un programa, sino que era algo positivo, algo que la persona tenía la meta de, de hacer, que, que, que la miraran o como que si fuera percibida como una persona que trabaja duro era algo extremadamente positivo. Y ahí quedé plop. Yo,
2: eh.
1: Digo, ok, yo no me meto en ese porque ya uf, sobre mí no, o sea, paso, ya no ya no puedo con eso, eso ya eso ya es demasiado. Oye, y Nelia, y algo que se relaciona, ah, se me hace más que se fue, ¿verdad? Se
2: cortó? Ahora te escucho.
3: Algo que se relaciona mucho eh, con eso es la persona también, porque lo has dicho en otras ocasiones, ¿no? que, eh, la que se identifica mucho con, con todos sus programas de, de dolor y de sufrimiento, ¿no? la, eh, y que eso la hace sentir eh, pues admirada. ¿no? O sea, es que, ¡Ay, pobrecita, sufre tanto, es tan buena persona! Es, y, 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 si le, y, y esa es su identidad. O sea, esa, esa identidad de, de sufrida, de mártir, es, es, es lo
1: que ella misma valora, ¿no? Sí, sí. Sí, he, he visto muchos de esos casos. La persona uh, ha tenido un trauma y um, lo lleva y es mi trauma y se identifica 100% con ese trauma y, y ese trauma le coloriza así. <risa> Cuando está haciendo mi trauma, no, 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 no. Um, Realmente se identifica. Yo no había visto eso, yo no lo lo percibía para nada. Y tenía una amiga en en Irlanda que era la líder o el líder de los budistas de Irlanda, de de una escuela budista en Irlanda. Eh, Y eh, había un, un evento. En el norte, en el Irlanda del Norte. Entonces, nosotros vivíamos en Dublin, yo era parte de ese grupo, y viajamos todos al norte. Y los jefes, los, los líderes del, del grupo del norte eran una pareja. El hombre era oh, un sweetheart, no sé cómo se dice sweetheart en, en español, no, pero. No
3: decir.
1: ¿Una qué? Un amor, era un amor. Era un amor, sí. El hombre era un, un amor. Era un señor mayor, uh, los dos eran mayores, y, oh, Dios mío, su corazón era tan grande como el universo. Y ella, siempre con una cara así, ¿no? Como mala, que estaba sufriendo. Y... Um, Generalmente cuando teníamos la, la parte de la, del evento, la reunión del día, cuando una persona podía dar un caso que podíamos mirar juntos para ver, ok, ¿estás usando las herramientas bien? ¿Cómo su- ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Cómo arreglarlo? Siempre hablaba ella, ¿no? que esto sucedió, y tengo cáncer, y tengo esto otro, y tengo no sé qué cosa, y, y esto, y mi amiga, y no sé quién, y mi hijo, y no sé cuándo. Y él la miraba y le daba un abrazo. Y generalmente en todos los otros eventos, mi amiga, que era la líder de Irlanda, decía, ok, vamos a mirar, entonces vamos a hacer esto, esto otro, miramos esto, esta cosa aquí... Um, y así uh, solucionaba lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en este caso, la miró, dijo, ¿otra persona? ¿Alguna otra persona tiene algún caso? Y yo quedé, ¡plop! ¿Qué ha sucedido? E- y me quedé, y no dije nada, pero es like, wow, ¿Qué ha sucedido, no? Y después, el segundo día sucedió lo mismo, el tercer día también, el cuarto también, yo, wow, esta, y, y su cara se ponía un poco dura, ¿no? De la líder. Um, y en el camino a casa, mujer, yo le digo, ¿Qué sucede? ¿por qué tratas a la mujer tan distinto a todo el resto de la, del grupo? Y dice, la he conocido 30 años. 30 años o 20 años la he conocido. Y ella es una persona que no tiene ninguna intención de soltar su dolor. Cero. Nada. Ninguna intención de soltar su dolor. porque Y ella hizo eso, ¿no? Porque ella ve su dolor aquí. Este es mi dolor. Y lo hizo. Este es mi dolor. Es precioso te llevo conmigo en toda mi vida, es porque eres mío, y yo, me hizo tan impresión que lo empecé a ver, empecé a verlo, en otras personas, cuando llevaban su dolor, y le, le daban mucha importancia, y le daban comidita, y, 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 y azúcar, y dulces, y, y lo llevaban con ellos, no, ¿sí? Jamás se me, se me olvidó esa situación y la forma de expresarlo. Oh, me, me reí tanto que me dolía el estómago, la verdad, ¿eh? porque era verdad. Y cuando miré a la señora así en, 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 en mi mente, ¿no? recordando lo que había sucedido y la forma en que se llevaba y la forma que si tú entrabas, por ejemplo, entré al pasillo de la casa donde estaba el evento, que era su casa, y ella estaba saliendo del baño o de la cocina o algo, y estaba normal, y me mira, me mira y, y se, <ríe> se pone una cara de sufrimiento, y me acuerdo de esa situación. En el momento pensé que era raro, ¿no? Pero después, obviamente, era identificación total, sí, y es verdad. Y otro
3: otro tema digo no sé si alguien del equipo tenga algún otro comentario pero hay un hay una hay una por ejemplo cuando uh, todo el tema de escasez y el tema de competir o sea el, el, el querer o sea el creer que hay escasez en el mundo ese programote no que ya habíamos hablado y que tienes que competir por los recursos
1: no ya sea un marido
3: ya sea dinero ya sea un trabajo ya sea un mejor puesto o sea <risa> increíble sí.
1: Sí, y esa ilusión es tan false, falsa que la tienen que meter en la televisión todos los días y tienen que crear situaciones en el mundo todos los días para que las personas se convencen de que realmente hay escasez. Um, por eso tienen una, un ciclo de uh, opresión financiera en el mundo, todo eso, ¿no? Yo fui a una escuela en Inglaterra que era bastante buena, quiero decir que era una escuela bastante buena. Los días que yo iba, porque como no tenía la autoridad, no tenía lo que que yo hacía, yo hacía. Si un día me despertaba y no quería ir a la escuela, pues no iba. (ríe) Y llamaban a mi madre: ¿Dónde está tu hija? Está en la cama. (ríe) Ven a buscarla si quieres en la escuela. pues, era, uh, me enseñaron que en la, cuando estábamos aprendiendo sobre la escasez y la opresión financiera, la, la, uh, la depresión, no sé cómo se dice en, en, en castellano, uh, que hubo en los, mil, los mil, 1920s, 30s, ¿eh? ¿Qué? ¿cómo se dice? Depresión. Ah, ok. La depresión económica. Um, Estaban mostrando lo, las películas de la época y todo ese tipo de cosas y también en la escuela te enseñaban, porque era ese tipo de escuela del nivel so- socioeconómico que era alto, decían, esta es tu oportunidad de hacer uh, fortunas. Cuando hay una depresión económica es cuando se hacen las fortunas más grandes del mundo. Y yo quedé, wow y mostraron que realmente era todo una ilusión, que donde hay oportunidad la gente lo encuentra. Y la otra parte que yo lo vi 100%, porque cuando yo vivía en Chile, um, cuando era muy pequeña, yo vivía en una situación de socio, socioeconómica uh, alta. ¿no? Uh, la, la, mi familia tenía casas, no tenía una casa. ¿no? Tenía casa de campo, un par de ellas, o tres o cuatro. <risa> Tenía casas de ciudad, ¿no? Uh, y en, y en diferentes ciudades habría una diferente casa. Um, y entonces, esa era la parte familiar de mi padre. Y la parte de mi madre, pues no, era el, el opuesto. Ellos, ellas... Uh, Si tenían una casita, era una casita que tenían su casita y la habían hecho, ¿no? Porque el padre era. trabajaba con madera. ¿Cómo se dice? Albañil. Carpintero. Carpintero, sí, era un carpintero profesional. Así que hacía su casita y había hecho su casita y la casita de sus hijas. Pero la verdad es que cuando yo. sí. Para mí era, todo era una familia, entonces yo pensaba que era igual, ¿no? Que tenía la familia en muchas casitas. Eran más pequeñas y eran más humildes, pero eran casitas. Y Generalmente yo veía a mis tías en mi casa, que era una casa bastante bonita en la ciudad. Um, y entonces uh, la... Lo, la como pequeña, yo pensaba que así era el mundo, que todo el mundo tenía muchas casas y tenía muchos coches y muchas televisiones y todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que si querían ir a la universidad, pues tenían que sacarse buenas notas, era lo único que necesitaban. <risa> no necesitaban más. Um, um, y después, claro, salí de Chile, llegué a Inglaterra y la, la situación social era muy distinta. Estábamos al bajo del bajo, pero igual teníamos una casa bonita y todo el resto. Um, y después, como adulta, regresé a Chile. Y me di cuenta que ahora, claro, yo también llegué a una situación que era bastante um, buena. Llegué a la casa de un, mi tía, una de mis tías, y me dio el, el ala este para vivir yo con mis hijos. ¿Sabes? Ok, tú tienes... Um, ¿Cuántos cuartos quieres? Bueno, un par de dormitorios, tres dormitorios, uh, con cocina, um, baño, vale. Entonces, estos cuartos para ti, tú pones tu cocina, tu baño, lo que sea, papá. Había un baño ya. Um, sé que no era lo mismo que otras personas que viven en Chile, um, pero yo tenía una prima que vivía detrás de la casa um, y otras primas y primos que ahora eran adultos y yo me acuerdo haber visitado y ella esta prima en particular trabajaba haciendo um, ella era parte india, ¿no? nativa americana y de cultura ella también lo ha aprendido esa parte de la familia ¿no? Um, que le enseñaban a todas las, las niñas a hacer uh, aros y collares y todo ese tipo de cosas, porque si te falta dinero, pues siempre tienes tus cositas, haces tus aritos, los llevas al mercado y puedes comprar comida. Es simple, ¿no? Que es la cultura distinta al arte, ¿no? <ríe> la cosa de que el arte, la, si tienes arte, te vas a morir de hambre. Um, y hacía almuerzo para los trabajadores del área. Todos los días um, hacía almuerzo, una olla grande de almuerzo. Y llegaban hombres de las construcciones, de los alt- otros trabajos que vienen en la ciudad, varios de ellos, y co- se sentaban, y yo les daba la comida, y, y después se iban. Y todas las semanas, les, al principio de semana, les daban el dinero. Uh, para el almuerzo de la semana um, y hacía sus joyas y también um, hacía dibujitos un, unos dibujitos pequeños y los vendía um, otra prima uh, había uh, ganado dinero cortando el pelo al principio de sus amigas y le daban un par de dinero ¿no? cortando el pelo de sus amigas ella juntó la mayor parte de su dinero y se fue a la escuela a aprender a ser peluquera. Y, y, y empezó a cortar el pelo de otras personas y después un poco más, después tenía su salón y así empezó a crecer. Al principio alquilaba una silla en un salón, ¿no? alquilaba una silla en un salón y después siguió guardando dinero y al final terminó con su propio salón donde alquilaba sillas a otras mujeres. Y así, y, y ese espíritu, ahora visto como mujer adulta, ¿no?
2: El espíritu de que no importa la situación, van a ganar dinero. Van a ganar dinero, no
1: importa. No, no, no dice, no, yo no puedo, ¿por qué? Sino que dicen, hmm... ¿Cómo está la situación aquí? Pues no hay trabajo en esta ciudad. Pues voy a inventarme un. ¿Qué es lo que la gente necesita aunque no tenga dinero? Necesita que le
2: corten el pelo. Se Van a encontrar un par de pesos por ahí para poder cortarse el pelo. Sobre todo los hombres. O pues no hay trabajo,
1: pero sí hay construcción y alguna gente sí tiene trabajo. ¿Qué puedo hacer? Pues eh, están viviendo lejos de casa porque no pueden vivir aquí en la ciudad,
2: es muy caro. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que comer. Es inevitable, tienen que comer. O van a necesitar un sitio donde dormir.
1: Se encuentran la vida, como se dice en Chile, no se encuentran la vida. Um, y esa es otra, otra energía que tiene que es muy distinta, diría yo, que es muy distinta en la, en la situación de, de, de que no hay. ¿Eh? No ven, no hay. Siempre ven que hay, hay algo. Lo tengo que encontrar, lo encuentro y ¡pum! Estamos perfectos. Solamente tengo que tener la inteligencia de encontrar qué es. Y ya lo tengo. Y yo muchas veces cuento la historia del señor eh, chileno que eh, muchos, muchos años atrás, en 2012, creo, um, no tenía nada. Era chileno en Chile y no tenía nada. Era muy pobre. Y bajó el proceso, el procesar el miedo y también el reconectar con el dinero, el ejercicio, que son gratis. Los tradujo. tradujo, tradujo. Uh, okay. um, Usando algún sistema. Oh, ¿se compró un diccionario? y tenía que ir al, al internet café, el, porque no tenía computadora, no, no tenía ordenador, um, y lo tradujo palabra por palabra, porque estaba todo en inglés, y no hablaba ni un, nada de, de, de inglés, o sea, así que se compró un diccionario, eh, invertió en, en un diccionario, como decía él, invertió en el diccionario, y empezó a traducir todo. Después, usando esos, le tuvo un efecto fantástico. Ya tenía dinero, guardó un poco de dinero y compró el curso Ascensión 101. Lo compró y lo tradujo palabra por palabra, porque no hablaba inglés. Usó ese y después empezó a bajar los otros. Y se hizo un esquema para un año dos años y todos los cursos que yo tenía los tenía programados y cómo iba a ganar dinero y todo eso. Le conocí en España, en un evento que hice en España años tra- después. No solamente, y me dice, eso fue por tus herramientas, y no solamente tenía una casa súper bonita donde ahora había, vivía con su mujer y sus niños, creo, no me acuerdo muy bien la historia, con sus padres también, pudo también comprarse el, el pasaje a España, los hoteles en España, el evento no era no era caro, era bastante barato, pero todo el resto era bastante caro, llegar ahí, poder quedarse. Y lo hizo todo de estar no, de no tener nada. Al llegar a España, ¿no? Era como un, un sueño realidad. Y lo había y ahora tenía su propia empresa, tenía su propia empresa vendiendo unos productos de, de alta frecuencia.
2: Um, así que todo es posible. No hay falta de nada.
1: Pero sí, la persona dice, es que no hay trabajo y no esto, no esto, otro. Cuando yo salí de la escuela, esa escuela, ¿no? Con esa educación de que hay oportunidad donde la puedes ver, um, la escuela en Inglaterra te enseñaban en el último año, los últimos, el último año siempre te enseñaban a cómo hacer entrevistas de universidad, de trabajo, eh, para poder trabajar. Y esto es cuando sales del, de la escuela a los 16 años. 16 años. Es la, eh, te daban la oportunidad de salir. Uh, ya no hemos pasado del tiempo. Sigamos un ratito más. Pues... <risa> Te enseñaban a eso, ¿no? Pero cuando yo salí de la escuela, ahí era el 82, creo, por ahí, 83, no me acuerdo exactamente, pero no había trabajo, estaba en la opresión, esa no, la, de, la depresión económica. Y el último año lo que te enseñaban era cómo llenar los formularios de
2: ayuda social, de desempleo. ¿Cómo llenar esos formularios? Eso te enseñaban. Y, um, ah, sí, sí, gracias por el
1: recuerdo. Me dicen que hable de la culpa y, y el perdón. Pero digamos esta historia primero. Yo tenía cumplí los 17, tenía un año mayor que el resto, y terminé la escuela y miré y dije, ¡Ah, oh, no, hay, no hay trabajos! Pues la verdad es que a mí no me gusta trabajar para otras personas de todas maneras. Ahora, ¿cuáles son las personas que tienen trabajo? Son las redes del gobierno. El el Departamento de Desempleo tiene más trabajadores porque hay tantos desempleados. Todas las organizaciones del, del gobierno que trabajan con la gente que no tiene trabajo, los emigrantes que ahora ya no tienen trabajo... Que la, y también los que están tratando de educar a las mujeres para que puedan salir, tener eh, alguna carrera. Entonces, dije, todos esos departamentos ya tienen más gente. También están haciendo eventos para educarse y educar a la gente. ¿Qué se necesita en los eventos? Pues
2: se necesita comida. ¿Eh? Yo tenía 17 años. 10 y siete años. Y monté mi primera empresa. Y le di trabajo a mi madre,
1: a mi hermano y a un par de amigos, todos chilenos, y a mi hermana. <risa> Les di trabajo. Eh, y y mi, mi lado de venta era, yo era mujer, ¿eh? yo era eh, mujer de color, lo llaman en Inglaterra. Um, de una minoría muy menor, los chilenos eran así en, en Inglaterra y eh, así que políticamente correcto era darle trabajo a todos esos grupos ¿Eh? y yo lo llevaba todo y también éramos, teníamos, eh, mi madre sabía cómo cocinar así que eh, llevábamos comidas exóticas ¿eh? al evento y también con mi hermana hacíamos aritos y collares. que lo poníamos en una, en una mesa y uh, pues sí uh, ganábamos buen dinero las oportunidades siempre hay no hay no hay falta de no hay falta de eso solamente falta de imaginación falta de uh, ver dónde están las oportunidades en la vida y no esperar sentadito que te las den ¿no? que es otra parte que, que, uf, que a mí no, no, no llevo con eso. ¿eh? No, no me gusta que la gente se siente dámelo, dámelo. No, no llevo con esa energía. Uh, sobre la culpa y el perdón. Es una, la culpa y el perdón es un ciclo o es unas energías extremadamente negativas. Extremadamente negativas. Porque si alguien te ha hecho algo malo, y alguna gente sí, va y trata de hacerte
2: cosas malas, um, si tú le dices te perdono, le estás culpando. Y automáticamente eres víctima. ¿Okay? Si tú eres víctima, quiere decir que esa persona tiene poder sobre ti la culpa y el perdón está exactamente conectado con el ciclo de víctima-agresor. Y no hay víctimas en el mundo.
1: So, eso sucedió porque en alguna forma en esta vida en el anterior o lo que sea
2: o de forma tú diste permiso para que esas, esa situación sucediera. O pues, si no hubieses hecho lo, posi- lo hubieses orquestado otra solución otro fin el, el colectivo humano te adora, te quiere
1: muchísimo y siempre va a tener oportunidades para ti tener una vida feliz ahora ¿cuál es la persona que no tiene responsabilidad de lo que sucede la habilidad de responder a lo que sucede, es una persona que está, no tiene la capacidad o la visión de poder ver el ciclo, de poder ver la situación como es realmente. No tiene esa capacidad. Yo
2: siempre en inglés cuento un cuento de que lo sucedió
1: en la vida real. Yo tenía una perrita preciosa llamada Fiona y estaba viajando por la Costa de Estados Unidos, hacia el norte, y tenía a mi perrita en el coche. Tiene un coche muy bonito, Mercedes-Benz. Um, y um, mi perrita. Y llegamos a una ciudad que era fea, horrorosamente fea en Estados Unidos. Se llama Eureka. Y um, yo tenía, era muy tarde, así que dije, bueno, um, voy a dormir aquí, ¿no? Entonces encontré un hotel y dormimos ahí con mi perrita y después en la mañana tenía que sacarla a hacer sus cosas, ¿no? Las perritas tienen que salir y tienes que caminarles, tienen que correr y tienen que hacer pipí y, y pupú y estamos todas bien, al metemos en el coche y nos vamos. Y salí, la puse en el coche y empecé, porque era todo calle, empecé a, uh, por las calles para buscar un parque Miren, en mi teléfono, no había ningún parque de perros. Y dije, qué raro. Ok, pues encuentro un parque normal y tengo mis bolsitas y estamos bien. Ningún parque. Al final llegué a una calle que había unas, unos lugares, unos sitios abandonados. Eran como unas fábricas antiguas muy abandonadas. Y había una, una parte abierta donde yo podía entrar con el coche. Entré con el coche y bueno será esto, ¿no? Tendrás que hacerlo en, la, en este lugar abandonado. Y salgo del coche y yo había, en el camino había cogido un café, un latte, um, y un mocha uh, de chocolate blanco había cogido. ¿Sabe? Con eso tenía mis gafas. Y salí del, eh, salí del coche y empecé a caminar hacia atrás para abrirle el coche a mi perra para que saliera. Y Llego atrás y había un hombre corriendo hacia mí, un hombre eh, que se veía mal, ¿no? era grande y en la luz se veía algo brilloso en, en su mano. Y estaba corriendo hacia mí ¿no? y yo me siento hacia, el, hacia atrás en el coche y dijo, mejor dejo mi perrito adentro, yo no quiero que, se, que alguien vayera, le haga daño. Y lo miro y lo miro. Y, y en mi mente estoy pensando, ¿qué, qué, ¿qué situación más interesante? Es muy interesante esta situación. Um, I wonder, me pregunto cómo va a ser resuelta esta situación. Y lo miro y estoy mirándole. Y en unos, yo diría unos cinco metros de mí, para. Me mira y hace, ¡ah! y grita, ¿no? Un, un grito de hombre. Y sale corriendo
2: para otro sitio. Yo aquí mirando ¡qué raro! Bueno, ¿será? Así que voy, abro la puerta a mi perrita, la saco, hace sus cositas, ¿no?
1: Regreso a mi coche, la pongo dentro del coche y llega un, un
2: coche de policía y salen y me miran. Y me miren y hablan entre ellos y no hacen nada. Y se meten a su coche nuevamente.
1: Y yo pues nada, doy la vuelta en el coche y me, y me voy. ¿Eh? Entonces, it's like, es la situación, es un ejemplo de lo que estás de acuerdo. Es como la historia que yo había dicho antes, ¿no? Si una persona con una
2: máscara de lobo llega y hace, ¡ah! Niños, ¡ah! Son víctimas. Y este hombre estaba corriendo hacia mí de una forma muy agresiva, con algo en la mano, yo creo que era un cuchillo. ¿Y yo cómo reaccioné?
1: La verdad es que no me podía ver los ojos porque tenía mis gafas. Sino que me senté en mi coche y le, lo miraba, lo estaba mirando sin ni, ni un trocito de miedo, ningún trocito de estar de acuerdo de que yo iba a ser su víctima. Cero. Si una persona que está basada en el víctima agresor, en ese ciclo, y está en el medio de un ciclo de víctima agresor y la
2: víctima no es víctima, ¿qué es? Agresor. ¡Claro! Porque tiene que ser uno o el otro. Yo no sé cómo vio el agresor, pero vio un agresor y le dio mucho miedo, gritó y se salió corriendo. Y obviamente llamó a la policía. Y <ríe> la policía llegó, tres es una tía pequeña, sabes, con su perra. ¿Sabes? entonces de eso se trata
1: Sí, la culpa y el, y el perdón es totalmente víctima agresor y también la víctima agresor si una persona está en, esa, en ese ciclo si no juegas en ese ciclo si, si no eres, no vas a ser el
2: agresor, no vas a ser la víctima no pueden jugar Ok, equipo, ¿qué vamos a hacer? Adeline, ya está, Tías, ya es hora, ¿eh? Sí, yo, yo, yo creo sí. que este video lo voy a tener que ver un par de veces de nuevo, porque, wow,
3: genial, mucha info.
4: Me hizo recordar a la vez que contaste de, de cuando estabas en el avión y sentiste que iba a pasar algo.
1: Ah, sí. Sí, lo mismo también, sí. ¿Cuento esa historia o no? A la próxima.
2: Sí, sí.
1: ¿Te sí. ¿Sí la cuento? Sí, buena idea, Caterine. Sí. Um, pues uh, yo siempre tenía la, la, la sensación, sabía, ¿no? Porque yo ten, estaba buqueada a estar en la tierra uh, hasta el, mil, el 2017. Y era antes de eso. Entonces, cuando yo viajaba muchísimo en avión, viajaba por todo el mundo haciendo el trabajo y el que hago, ¿no? Y, y también mi familia está en todos los sitios: están en España, están en Chile, están en, en, en Inglaterra, y, y yo tenía que viajar a verles. Y eh, también aquí en Estados Unidos, en diferentes estados. Y bueno, eh, también te quería ir de vacaciones de vez en cuando, ¿no? A, a México o a Ecuador, ¿sabes? Entonces, yo viajaba mucho, mucho en avión. Y cuando una persona en el avión estaba. Um, nerviosa yo le decía, no te preocupes yo estoy, en el, yo estoy en el avión, así que no le va a pasar nada en el, el avión porque yo estoy en ella y yo lo sabía, era una verdad y lo sabía de tanta convicción que la persona se calmaba
2: ¿Eh? al principio se reía <risa> decía, oh, oh, es verdad oh. ¿Eh? y se calmaba
1: um, y un día me entró un avión y estaba lleno el avión. Y tengo un presentimiento de que el avión va a, a caerse, que se va a caer, que iba a fallar algo. Y todo el mundo, incluyo yo, iba a morir. <coughs> y el presentimiento era, tienes que salir de este avión. Tienes que salir de este avión. Este, va, este avión está... Uh, organizado o ¿cómo se dice? orquestado a tener un accidente tú tienes que salirte de este avión y yo estaba sentada atrás y veía a toda esta gente eran como 200 personas era un avión grande y pensaba, pues si me salgo de este avión va, va a chocar y toda esta gente va a morir y a mí me va a sentir muy mal eso no, yo me quedo pero si me quedo, este avión está orquestado para
2: chocar. Quiere decir que me voy a morir, pero esto es imposible. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba así como 20 minutos, y al final
1: la presión era tanta, porque todas mis, todos mis células del cuerpo decían, sal, sal del avión. Al final dije, no. No me salgo. Que se caiga. A mí me, me, me da igual. Que se caiga. A mí no me importa. Yo me quedo en este avión. Si va, esta gente va a morir, yo también voy a morir con ellos. Uh, Porque eso era para mí um, preferente a salirme del avión. Porque yo sabía si me salía del avión iba a chocar. ¿Sabes? Esa dinámica. Pero si me quedaba, había una pequeña posibilidad de que no iba a chocar. O que a lo mejor de alguna forma u otra algunas personas iban a sobrevivir, incluyo yo, ¿no? Porque yo no estaba buqueada a morir. Um, entonces me quedo. Ya me relajé y me quedo. Y por la, un minuto de, más tarde, por, la, por la, la, la voz del capitán, dice, pues, uh, señores y señores, uh, tenemos que salir del avión, pues hemos encontrado una falla entre no sé qué cosa y no sé qué cosa, eh, tenemos un equipo de mecánicos fantásticos que lo han visto, porque si hubiésemos salido, el avión hubiese fallado y habíamos, uh, hubiese fallado el avión, ¿no? Y digo wow Al tomar la decisión, encontraron la fallo, el fallo. Y uh, salimos y iban a arreglar el avión. Pues, una hora más tarde y todavía no habían arreglado el avión. ¿Por qué? Porque el avión estaba bloqueado a chocar, ¿no? Así que dos horas más tarde, pues, nos dieron otro avión. <ríe> entramos todos en un avión nuevo y yo dije, ah, eso está perfecto, este, no va, este avión no va a chocar. Y entramos y llegamos a... Pero también es cosa de, um, del acuerdo. Y yo... Puf. Pasé muchas horas después, ¿no?, pensando, pues, si el acuerdo de esas 200 personas eh, iba a ser que iban a morir ese día, ¿qué sucedió? Y me, después me di cuenta de que parte de ese acuerdo también incluía que yo iba a estar en el avión. Y que era, el acuerdo era, pues, si Nelia sale del avión, pues, sí, vamos a chocar. Y, eh, pues, si Nelia se queda en el avión, pues, no, no vamos a chocar. Era co-creación. Una co-creación.
2: O sea, los acuerdos son multidimensionales, son generalmente de co-creación. Y
1: claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es a veces estás consciente del acuerdo, estás consciente de la decisión. Y muchas veces no, no estás de acuerdo.
2: O, sea, o no estás consciente del acuerdo, quiero decir. Es interesante cuando hablas sobre ese tema, porque exactamente me pasó
4: algo así hace años cuando viajaba a España y era uno de estos aviones súper, súper, súper viejos. Así y nos demoramos, tuvimos un retraso de tres horas o más, creo. Este porque no no encontraban la falla y no podíamos salir si no encontraban la falla, pero fue así, no, porque yo también sentí el miedo un momento y dije, No, qué es esto, qué está pasando acá. Y fue un momento de, ah, bueno, si muero, muero. Pues dije, sí. <risa> fue esa, esa misma reacción y, y, bueno, no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es, es básico
2: los acuerdos en el momento. Sí. sí. Y Nelia, yo
0: quería preguntarte es que si nosotros nos encontramos en una de, de estas situaciones en las cuales tú has estado, Y digamos que, bueno, el miedo te viene y pues, eh, ¿tiene eh, valor procesando en aquel momento? O sea, ¿basta con empezar a procesar tus miedos en ese mismo momento? O sea, ¿tiene mucho impacto o es ya bastante tarde?
1: Tiene... Es 100% impacto. Sí. Sí, gracias. Ay, qué bien. Sí, porque,
0: porque a, el momento, a veces
1: pasa. Sí, en el momento en que tú decides que vas a procesar el miedo, ya no estás, te has salido de ese ciclo, ¿sabes? Te has salido de esa situación.
0: Es verdad, ya. porque uh-huh. lo que es, eh, uh, he experimentado fue... Eh, como convertirme en muy estar muy consciente de la situación y, y haciendo el proceso, como que sí, las energías, como que ya se
1: disuelven, sí, sí, eso sí, sí. lo otro que hay que tener conciencia
2: es que nuestro puesto en peligro físico va a reaccionar con miedo.
1: Y es tu rol como el alma, la persona alma, es mantener a tu cuerpo calmado y decirle, está bien, tenemos esto controlado, o no importa, estamos bien. Tú has muerto 10.000 diez, diez veces, 100.000 veces antes y has regresado, estás bien. No pasa nada. Pero a veces sí, tu cuerpo va, va a reaccionar con miedo, ¿no? Y es cosa de, de mantener ese... Es como estar con un, un, un animalito, un niño, una niña. Está bien, estás bien. No pasa nada.
0: Ay, sí, esto sí ayuda. Ver las cosas de esta forma sí que ayuda mucho. Un abracito, a lo mejor. Sí. Sí. Bueno. Pues a ver cómo nos sentimos, la tribu, estamos como full ¿Estamos completos? Estamos completos, sí. ¿sí? completamente.
2: Sí, completos. Muy bien, linda sí. la clase. Sí, muy bien. Tienen que leer nuevamente, varias veces.
0: Sí, estupendos ejemplos. Uh, sí. Hay que, o sea, podemos apre, aprender muchísimo. O sea, todos estos ejemplos como que han uh, res- respondido a muchas preguntas. O sea, es increíble, sí.
5: Esta mañana este, estaba revisando la parte de, de la nueva clase de Crea tu propia realidad y me encontré un parrafito que ya lo compartí en el chat de Telegram, pero me observé, si lo puedo repetir, es que me quedó así de... Como que vibraba en mi cuerpo. Dije, tengo que... La clave, un recordatorio. A ver, déjame ver si si lo encuentro rápido aquí. Debe de estar aquí. A ver. Aquí está. Dice, el colectivo humano es tan poderoso que puede crear una realidad completamente diferente sin importar lo que el entorno esté haciendo. De hecho, puede alterar este entorno para reflejar lo que quiere experimentar. ¡Wow!
1: Sí, eso sí.
2: Palabras verdades. <ríe> Verdaderas. <ríe> True sí, words. Pues, ¡Sí!
0: Pues esto es... Uh... Eh, lo que nosotros experimentando al traducir y al hacer esto, estas clases, ¿no? Eh, porque de vez en cuando aparecemos así, es que...
4: Liliana, ¿leíste esto?
0: Eh, eh, ¿Te cabe la cabeza? Sí, eh, sí. A, a ver, léelo otra vez. Y ya lo hemos leído antes,
5: ¿verdad? Y otra vez... ¡Wow!
0: Sí. ¿Cómo? Sí. sí. Muy bien. Pues, bueno, muchas gracias a, a sí. todos. Y pues vamos a acabar en esta nota, ¿no? De, no sé, que, que todo es posible y que hay oportunidades todo el tiempo. Yo, yo me quedo como con esto, porque. Que así te, me dan mucha paz. O sea, siempre hay oportunidades. Ajá. Y pues, hasta la próxima vez eh, que nos mantengamos en alta frecuencia. Pues, hasta Adiós. el próximo jueves. Adiós. Adiós.
5: Adiós.
2: Adiós. Gracias, chao, chao. gracias,
0: Adelina y equipo.
2: Sí, gracias a todos. Gracias, a Inelia. Gracias.